1: Le gouvernement part à la chasse aux députés. Après l'adoption de la réforme des retraites au Sénat, l'exécutif affirme ne pas vouloir passer en force à l'Assemblée nationale. Le texte qui doit être soumis au vote des députés ce jeudi. La contestation contre la réforme de, des retraites restée vive après la mobilisation de samedi. Des grèves reconductibles toujours en cours. Des opposants qui restent déterminés avant une nouvelle mobilisation à Paris mercredi. Les prix poursuivent leur envol dans les rayons des supermarchés. Pas de panier anti-inflation du gouvernement mais des offres mises en place par les enseignes à compter du 15 mars. Mais attention, pas de baisse des prix assurée, on le verra. Et puis découverte d'une comédie qui cartonne au théâtre, une intrigue policière interactive, les spectateurs participent à l'enquête, un concept qui marche très fort. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une. Ce soir, cette priorité affichée du gouvernement après l'adoption de la réforme des retraites au Sénat a trouvé une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter le texte jeudi prochain. Des membres du gouvernement se sont réunis ce dimanche après-midi à Matignon pour fixer le cap à tenir. Les précisions d'Élodie Huchard.
0: Autour de la Première Ministre étaient présents les ministres concernés par la réforme. Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Franck Riester pour les relations avec le Parlement. Et Olivier Véran qui a fait un point presse à l'issue de cette réunion. Deux objectifs majeurs. Le premier rappeler que la Première Ministre veut à tout prix trouver une majorité absolue à l'Assemblée Nationale jeudi prochain. Pour faire passer son texte, Olivier Véran l'a redit. Nous ne voulons pas du 49-3. Oui mais ça c'est une question de volonté parce que pour l'instant la majorité n'est toujours pas certaine. et dans notre Côté, Olivier Véran le dit aussi, nous ne renoncerons pas à notre réforme. Comprenez, si c'est le seul choix, évidemment, le gouvernement devra aller au 49-3. Et puis, deuxième objectif aussi de la réunion, une opération de communication. Parce que les sénateurs ayant voté le texte avec un jour d'avance, cette journée de dimanche était un petit peu vide. Les ministres avaient promis de se déployer dans les matinales en début de semaine. Et donc, ils ont voulu montrer aussi avec cette réunion qu'ils étaient toujours sur le pont. Avec un seul mot d'ordre pour les quelques jours qui restent jusqu'au vote final, trouver une
1: majorité. Alors on l'entendait, l'exécutif affirme ne pas vouloir passer en force. Pourtant, pour éviter le recours au 49-3, eh la bataille est loin d'être gagnée. Marine Sabourin.
2: Un pas de plus pour le gouvernement après ce vote obtenu par 195 voix contre 112. Une victoire dont s'est félicitée la première ministre Elisabeth Borne. Une étape importante a été franchie ce soir. Avec un vote large du texte de la réforme des retraites au Sénat, je suis sûr qu'il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte, car le gouvernement doit à présent convaincre les députés de le voter à l'Assemblée. Mais au Palais-Bourbon, contrairement au Sénat, la droite est très divisée sur le sujet. Seulement un député LR sur deux y est favorable. Selon un ministre qui s'est confié au JDD, il manquerait une dizaine de votes pour que la réforme des retraites passe à l'Assemblée. Le président LR, Éric Ciotti, incite les députés de droite à voter pour.
3: Je la voterai car elle est nécessaire, car elle garantit nos pensions comme nos salaires et car elle a été améliorée par la discussion parlementaire.
2: Sans certitude de majorité à l'Assemblée, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3. Cette hypothèse serait dramatique selon le secrétaire général de la CFDT.
4: Ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît incroyable et dangereux.
2: Il reste cinq jours au gouvernement pour écarter cette option.
1: Et journée noire pour les salariés, appelle à un référendum dans les rangs de l'opposition. Ou du côté des syndicats, Et eh bien, la colère ne faiblit pas après l'adoption du texte au Sénat. Regardez.
5: Cette journée, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, restera une journée noire pour tous les salariés de ce pays. Vous avez voulu faire peur aux Français en leur disant que les régimes de retraite étaient en faillite et c'est faux.
6: 93% des actifs, 70% de la population sont contre cette réforme. La maintenance qu'il faut face à des gens qui ne respectent ni la démocratie, ni les travailleurs et les travailleuses, il faut de la grève partout.
1: La détermination qui s'exprime dans la rue est en train de se transformer en colère. Pour sortir de cette impasse, pourquoi ne pas demander aux citoyens ce qu'ils pensent du passage de 62 à 64 ans à travers un référendum en attendant, des grèves reconductibles sont toujours en cours contre la réforme des retraites. Dans des secteurs clés comme les raffineries, l'énergie ou le ramassage des déchets, la circulation des trains toujours perturbée sur la plupart des lignes. Il faudra compter ce lundi 3 TGV sur 5 en journée. Le trafic sera fortement perturbé également au niveau régional avec un TER sur 2. En moyenne. Et puis, euh, nouvelle mobilisation aussi prévue mercredi dans le 8e arrondissement de Paris, après celle de samedi. Partout en France, je vous le rappelle, 368 000 manifestants sont descendus dans les rues, selon le ministère de l'Intérieur. Chiffre le plus bas enregistré depuis le début des manifestations. Mais des opposants, vous allez le voir, qui restent très déterminés, qu'importent les conséquences économiques. Témoignage recueilli par Mathieu Devez, Pierre Emco, Inès Alicane avec le récit de Marine sabour
5: Présents depuis le premier jour de mobilisation, ces Français veulent continuer à manifester. Mais cela est de plus en plus compliqué pour certains, comme pour cette professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
2: J'ai déjà perdu euh, une
5: semaine de salaire qui n'a pas encore été prélevé euh, sur les salaires qui ont été versés jusqu'alors, qui vont probablement être prélevés d'un seul coup euh, pour le salaire de mars ou d'avril, donc ça va faire très très mal. Hein. D'autres souhaitent également porter la voix de tous ceux qui n'ont pas pu se rendre dans la capitale malgré le prix à payer, comme l'explique cette directrice d'école. Je
0: comprends des gens qui ne peuvent pas venir manifester. Et aussi on manifeste pour tous ces gens qui ne peuvent pas venir manifester. Un agriculteur va fond de la creuse, il ne peut pas laisser sa euh, voilà, ferme, son exploitation. Euh, voilà. Donc je manifeste aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas manifester. Même si manifester devient difficile,
5: certains opposants à la réforme des retraites restent déterminés.
0: À chaque manifestation, je serai là. Je suis très déterminé à tenir pour que ça change.
5: L'objectif, c'est le retrait de la réforme des retraites. Donc on fera ce qu'il faut pour l'obtenir. Ce samedi, 368 000 Français étaient dans les rues, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en net recul par rapport aux manifestations précédentes.
1: Effectivement, moins de monde dans les rues, mais certains pointent un risque de radicalisation. à l'image des actions menées par la CGT, jeudi, le syndicat a coupé l'électricité du Stade de France et du village olympique à Saint-Denis. Et cela a fini par provoquer eh bien, des dommages collatéraux à proximité. D'autres bâtiments ont également été touchés par cette coupure pourtant ciblée. Voyez ce reportage de Jules Bedo et Michael Dos Santos.
3: Dans cette rue de Saint-Denis, le courant a encore du mal à passer. Depuis jeudi dernier, et l'action de la CGT contre le Stade de France, certains immeubles font face à des coupures intempestives. Électroménager, lumière, ascenseurs, rien ne fonctionne. De quoi agacer les clients affectés.
7: Pour rien, si on, les, on, on va déjà manifester, donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi qui, qui, qui nous mettent un coup de pression comme ça, qui mettent la pression sur l'État mais pas avec nous. On a des congélateurs, on a de la viande, on fait à manger, ça se coupe. C'est pas normal, on est en train de perdre la moitié des choses, euh, les gens ils se plaignent, ils regardent la télé, ça coupe, euh, on n'a pas de lumière, on vit dans le noir, il oh, y a des personnes âgées. Si mon frigo il en prend un coup,
3: c'est un peu embêtant. Au pied des immeubles, les commerçants eux ont plus de chance, tout est rentré dans l'ordre. Jeudi, certains d'entre eux avaient dû refuser des clients pendant l'heure du déjeuner.
2: On nous a coupé les machines à panini, les caisses, la machine à café, euh, nos frigos, nos congélos, mais heureusement ça ne nous a pas impacté plus que ça.
3: De son côté, la CGT reconnaît quelques dommages collatéraux. Les plans du réseau tels que nous les avions n'étaient probablement pas à jour. Une action condamnée par Enedis, le gestionnaire du réseau qui a rétabli le courant des jeudi pour la plupart, a décidé de porter plainte contre la CGT.
1: Cette préoccupation pour nous tous, à présent, la hausse des prix. Et contrairement à ce qui avait été annoncé en décembre, eh bien, il n'y aura pas de panier anti-inflation commun à l'ensemble des distributeurs. Les différentes enseignes ont publié leur propre offre sur des produits de première nécessité pour le 15 mars. Mais anti-inflation eh ne veut pas forcément dire baisse des prix. Voyez ce reportage de Laura Lestrat, Valérie Labonne et Inès Alicane.
5: Remplir son chariot de produits au prix bloqué. Le panier anti-inflation voulu par le gouvernement cède désormais sa place aux propositions propres à chaque enseigne de distribution. Chacune engagée à faire des efforts sur ses marges et à mettre en place des offres de prix serrés.
1: Les enseignes, quand elles font de la promo, et c'est le cas de ces paniers anti-inflation, c'est ni plus ni moins qu'une promo de long terme pendant un trimestre, elles acceptent de sacrifier une partie ou la totalité de leurs marges pour faire de ces promos des produits d'appel. Et ça, c'est vieux comme le commerce. C'est le principe de l'îlot de perte dans un océan de profit.
5: Si l'inflation a impacté le panier de course des Français, certains ont aussi changé leurs habitudes alimentaires et saluent l'initiative de ce panier à prix coûtant.
0: C'est toujours intéressant d'avoir des, des achats, enfin, des, des produits... Où, euh, bah, où tout le monde peut évidemment, se, enfin, vu la conjoncture actuelle, se, se procurer. Ce serait bien, franchement.
7: C'est un, un bon geste s'ils si, si font ça. Pour certains produits, oui, mais
4: pour d'autres, je privilégie la qualité quand même.
5: Selon les spécialistes, dans ces paniers, la question de la qualité des produits pourrait se poser. Les consommateurs pourront retrouver des marques de distributeurs, voire des premiers prix.
1: Et conséquence de la hausse des prix, eh bien les vols de nourriture ont augmenté plus 14% selon le ministère de l'Intérieur en 2022. Alors des supermarchés ont décidé de glisser des puces anti dans les barquettes de viande ou de poisson. Reportage près de Nantes, signé Mickaël Chaillou. 50 000 euros par an, c'est le manque à gagner moyen lié au vol dans ce magasin
4: d'une petite ville de l'Or atlantique Chiffre conséquent déjà, mais depuis fin 2022 et l'envolée de l'inflation, il a explosé. Depuis le mois de décembre, il y a une, une énorme recrudescence des vols euh, et on peut le dire réellement qu'on est à fois 2 de ce qu'il y avait avant. Quoi. Il y a quand même une, une ampleur sur la, tout ce qui est boucherie, poissonnerie et fromage. Direction le rayon boucherie où depuis quelques semaines, on ajoute discrètement une petite étiquette difficile à repérer sur chaque barquette de viande préparée.
1: On met une petite étiquette autocollante qui est anti-volé, hein. il y a une espèce de petite puce électronique à l'intérieur et quand les gens passent au niveau de la caisse, s'ils ne passent pas dans la caisse, ça sonne et le vigile s'occupe du reste. Le vigile a été recruté début janvier, coût pour le
4: magasin 5000 euros par mois, auquel il faut ajouter une vingtaine de caméras supplémentaires installées en urgence. La lutte contre le vol, c'est 6500 euros de charges mensuelles supplémentaires. Le magasin s'est adapté et le profil du voleur a changé. Maintenant, ça peut être monsieur madame tout le monde. Hein. Il y a plus il n'y a plus de profil de voleur où avant, on pensait que plus un tel, un tel. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, n'importe qui, euh, qui vole. Dernier vol recensé, trois côtes de bœuf pour un montant total de près d'une centaine d'euros,
1: planqué sous le manteau d'une femme qui se disait enceinte. Et en tout cas, de plus en plus de Français changent leurs habitudes de consommation. Ils se tournent vers des boutiques de seconde main. On en compte déjà 2000 en France et bien souvent, elles sont tenues par des associations... Reportage à Paris dans la nouvelle boutique Emmaüs avec Sacha Robin et Célia Barotte.
0: Des chaussures, des vêtements ou encore des objets insolites, c'est ce que propose cette boutique située en plein cœur de Paris. Adepte des achats de seconde main, Cléo, 24 ans, est à la recherche des bonnes affaires.
2: On peut trouver en général des. Enfin, je d'expérience des, des manteaux euh, à partir de 15-20 euros donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile de les acheter surtout qu'un un manteau en général on n'en a
0: pas qu'un, on en a deux, trois. Cette autre cliente, elle, a été séduite par les ustensiles de cuisine, de qualité et à petit prix. Vous voyez, 2 euros, franchement, il est en très bon état. Et dans le commerce, c'est un pyrex en plus. Dans le commerce, il vaut facilement 12 euros à 15. Les tarifs affichés dans le magasin Solidaire font en grande partie son succès, d'autant plus avec le contexte d'inflation, comme l'explique son directeur.
7: Globalement ici vous allez pouvoir acheter des choses que vous achèteriez neuves à un cinquième, un dixième du prix, parfois plus. Et on a une fréquentation qui est en hausse, même si tout ça dépend des dons que les gens nous font.
0: Inaugurée en février dernier, cette boutique devrait rester ouverte dans le célèbre centre commercial jusqu'à l'année prochaine.
1: Un tout autre sujet, on parle de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue à présent. C'est l'un des enjeux majeurs affichés par le gouvernement, notamment en intensifiant les contrôles routiers. Près de Lyon, une opération a eu lieu ce week-end et des résultats, vous allez le voir, impressionnants. Près de 50% des contrôles étaient positifs. Un reportage d'Olivier Madinier.
6: 10h du matin dans la banlieue de Lyon, une opération de contrôle est menée par la gendarmerie. C'est la conduite sous stupéfiants qui est visée les automobilistes sont soumis à un test de dépistage. Ce jeune homme, en route vers son travail, est testé positif au cannabis. La
3: personne est positive, on peut voir les barres de, de contrôle ici qui sont actives.
6: Par contre, celle du THC n'est pas visible, ça veut dire que la personne est positive au cannabis. Son permis est suspendu pendant cinq jours, le temps d'avoir le résultat d'un prélèvement salivaire effectué sur place. Le préfet décidera ensuite de la poursuite de la suspension du permis de conduire. Le conducteur sera aussi convoqué devant la justice. Les consommateurs réguliers ont de grandes chances d'être positifs lors de tels contrôles. La consommation de stupéfiants reste détectable pendant plusieurs jours.
1: Pour le cannabis, on est entre 5 et 7 jours. La cocaïne, entre 3 et 5 jours, la molécule active. Le, la médecine en 1 à 3 journées. Et le, pour l'opiacé, c'est une, une positivité continue parce que le, le
6: consommateur consomme à, à, une, à une dépendance telle qu'il consomme tous les jours. Lors de cette opération, près de la moitié des contrôles se sont avérés positifs.
1: Et on continue de parler police, mais cette fois pour de la culture, avec une comédie interactive qui rencontre un franc succès, une intrigue policière que le public doit résoudre. Charles Baget et Somaya Labidi ont assisté à ce concept original, regardez.
0: C'est
5: qui la prochaine euh,
0: lui Des caricatures poussées à l'extrême. Les 20 prochaines minutes de votre vie vont être tout simplement paradisiaques. Je, je, suis libertine.
2: Un humour explosif.
0: Madame Dioré, mais vous avez un
7: teint! Oh. Tout simplement! Enfin, quand je serais vieux, j'aimerais tellement
2: être comme vous.
1: Merci. C'est
4: un ovni théâtral. Il existe depuis 12 ans et c'est la pièce qui a connu le plus grand succès avec plus de 3000 représentations, 1 100 000 spectateurs,
6: tous les soirs plein 6 jours par semaine. Les gens assistent à un meurtre qui a lieu à l'étage du dessus, au-dessus du salon. Et la police débarque, la lumière s'allume, le commissaire de police dit aux gens, vous avez assisté à un meurtre, vous allez nous aider à effectuer la reconstitution du meurtre. Et là, à partir de ce moment-là, la salle est allumée jusqu'à la fin. Donc on, nous, on joue avec les gens du public.
7: Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé dans le salon cet après-midi oui. Bien Alors pendant la reconstitution, je vais avoir besoin de votre aide.
4: Belge, Autre chose Oui Avec des gants orange.
3: Non, pas orange. mandarine.
2: Les gens sont tellement instinctifs et tellement directs, c'est toujours très étonnant de, de, de les voir prendre la parole, de, 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 de rentrer dans le jeu, d'être à fond dans l'enquête, de ne rien laisser passer, d'être terrible avec nous, mais nous on leur rend bien parce qu'on est aussi terrible avec eux. Et le public plonge allègrement dans ce cluedo géant. Super euh,
5: drôle, euh, interactif, euh, vraiment, on, on passe un super moment. Une, une
0: pièce très originale et à recommander. 12 ans que cette adaptation d'une pièce américaine est jouée. Elle a même reçu le Molière de la comédie en 2014. <t> en>
1: Original et drôle, effectivement. Allez, on, on va parler football à présent. Tout de suite, c'est le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et le match nul entre Marseille et Strasbourg, réduit à 10 après l'exclusion de Balerdi à la demi-heure de jeu. Les Fosséens pensaient avoir fait le plus dur en résistant puis en inscrivant deux buts en deuxième période. Mais à la 88e minute, Jean-Eudes Aoulou est parvenu à réduire l'écart puis a égalisé pour les Alsaciens. Score final 2-2. De Marseille reste deuxième et manque l'opportunité de distancer l'ancien Monaco. En revanche, très bonne opération pour Strasbourg qui sort de la zone rouge et remonte à la 15e place. Et un peu plus tôt dans la journée, Reims a poursuivi sur sa lancée en s'imposant à Monaco 1-0. but inscrit par Balogoun, son 16e cette saison. Les Rémois en profitent pour poursuivre leur impressionnante série de 19 matchs sans défaite en Ligue 1 et reprendre la 8e place à Lorient. Pour Monaco, en revanche, le coup de moins bien se confirme. Le club du Rocher enchaîne un troisième revers consécutif à Louis II. Toute compétition confondue. Que les Monégasques reculent à la quatrième place et laissent filer les Lensois, vainqueurs. 4 buts à 0 à Clermont un peu plus tôt dans la journée. Allez, on va partir en Angleterre avec la 27e journée de Premier League. Mis sous pression par la victoire de Manchester City, le leader Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Fulham. Et les Gunners se sont imposés en patron. Cinquième succès de rang pour les hommes de Michael Arteta, qui reprennent cinq points d'avance sur City. Une rencontre qui était à suivre sur les antennes de Canal+. Le récit du match avec les commentaires d'Anthony Tobelem, Jean-Luc Arriba. David Koutt qui donne le
7: coup d'envoi de cette rencontre, avec effectivement Arsenal qui n'a que deux points d'avance sur City au moment de livrer ce nouveau derby londonien aujourd'hui cet après-midi. Contre, contre Felham avec le retour du capitaine Martine de ouais, Beaucoup de joueurs pour plonger là au premier poteau avec cette déviation et cette fois ça fait but. Il est encore là. Le récit récidiviste Gabriel à l'aller, au retour. Il place sa tête pour permettre cette fois c'est sûr à Arsenal de prendre les devants. Ce n'était qu'une question de temps pour que les Gunners finissent enfin par confirmer leur domination. Chaka c'est plutôt à... À droite que ça se passe, mais il a préféré servir à gauche, Trossard. Le crochet de Trossard, le centre de Trossard. la reprise de Martinelli, et ça fait 2-0. Arsenal qui joue comme dans un rêve. Et qui parvient encore une fois grâce à ça. Brasil Connection a marqué le deuxième but après Gabriel. C'est Martinelli. Arsenal pour porter les stockades avant la mi-temps. Trossard avec ce centre de garde qui contrôle, qui prend son temps, qui passe tout le monde de revue, qui fusille. Littéralement, Berclino, c'est trop facile Face à une équipe qui a un tel talent Il ne faut pas laisser comme ça C'est génie s'exprimer Et cette fois, c'est fini La victoire totale, splendide 3-0, Arsenal sur la pelouse de Fledam En patron, en leader, les Gunners Qui reprennent leurs 5 points d'avance Sur Manchester City ne fléchissent pas, ils ne cèdent pas la pression Les hommes de Mikel Arteta, au contraire Ils sont de plus en plus triomphants 5 victoires consécutives désormais
1: Restez avec nous sur CNews dans un instant, on revient sur le dossier de la réforme des retraites après l'adoption du texte au Sénat. Une priorité pour le gouvernement, trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le texte. On voit cela dans un instant.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.